0: herkese merhabalar. Bilim 101'in 23. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Ee, Haziran ayının da ilk podcast aynı zamanda. Öncelikle ben e, intiharla alakalı bir haberden bahsedeceğim. Psikolojik olarak hepimiz bu karantina sürecinde tabii ki kimimiz ödevlerle uğraştı, kimimiz geçim sıkıntısı, e, insanları daha e, negatif yönde etkiledi bunların hepsi ve dolayısıyla zaten psikolojik altyapımız çok kuvvetli bir toplum değiliz. Çoğumuz sosyal anksiyeteyle boğuşmakta, kimimiz depresyon boğuşmakta. Yapılan araştırmalar karantina süresince yani bu eve hapsolma süresince insanların depresyon daha fazla meyillendiklerine karşı bir çalışma ortaya konulmuş. Zaten hani aşağı yukarı bunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Toplumdan uzaklaşmamız ve daha çok eve çekinmemiz. Dolayısıyla kendimize tamamen kendi kapımıza çekinmemiz çok fazla düşüncelere sebep oluyor. Uğraşlarımız da azaldığı için kendimizi daha stresli ve daha düşünceli buluyoruz. Umarım bu süreçten hemen çıkarız normalleşmeye ilk adımı attık ülke olarak.
1: O zaman günün ikinci konusuyla ben devam edeyim şöyle. Prematüre doğan bebekler bir incelemeye ve tedavi sürecine alındıktan sonra başlarına gelen olaylar bilimsel olarak incelenmiş ve prematüre doğan bebekler için yapılabilecek en iyi tedavi şekli bulunmuş artık diyebiliriz. Burada prematüre derken önce ne olduğundan bahsedeceğim. 28 haftadan daha erken doğan bebekler için yapılmış bir çalışma var burada. Normal doğum dediğimiz olay yaklaşık 36 ile 40 hafta arasındaki doğum. Şimdi 28 hafta önce doğan bebekler genelde ki bu yedi buçuk aya yaklaşık denk geliyor. Yedi yedi buçuk ay sanırım. Şu andaki hesabım yanlış da olabilir. Bu bebekler küveze alınıyorlar direkt olarak. Çünkü tam olarak hayati organları gelişmiş değil. İşte kalbi atıyor doğru ama mesela akciğerlere henüz tam olarak düzgün çalışmıyor. Bu bebeklere biz bugün küveze alıyoruz. Amerika'da yapılmış bir çalışma. Çok uzun yıllardır yapılıyor tabii. Bu bebeklere aldıktan sonra sürfaktan denen bir madde verilmesi sonucu bebeklerin büyüdükten sonra yaşam ömürlerinin normal insanları görebilen daha uzun olduğunu ve daha sağlıklı olduğunu görmüşler. Şimdi burada sürfaktandan bahsedeyim. Bu bebeklerdeki sıkıntı ne diye? 28 hafta ve daha öncesinde doğan bebeklerde organların etrafını kaplayan sürfaktan dediğimiz bir madde var. Bu akciğerimizin içerisinde de bulunuyor bizim. Ve bir kaplayıcı madde diyebiliriz buna. Bu koruyucu etki gösteriyor. 28 haftadan önce doğan bebeklerde bu sürfaktan yok. Bunun için yapılmış tedavide de bebeğe dışarıdan yani bizim ilaç gibi aynı o şekilde surfaktan veriliyor. Ee, normal gelişim süreci tamamlandıktan sonra artık yetişkinliğe doğru büyüyor diyelim evriliyor diyelim ne dersek. Büyüdükten sonra zaten asıl olay da burada başlıyor. 20 yaşını 30 yaşını geçtikten sonra artık bu çalışmaların özetlerini elde edebiliyoruz. Bu bebeklerin sağlık durumlarına bakıldığı zaman prematüre doğmuş bir insan kendi yaşıtlarına göre daha sağlıklı olduğu görülmüş ve e, daha uzun yaşam beklentisine sahip olduğu fark edilmiş. Tabi e, bununla alakalı artık bir bilimsel çalışma şeklinde yayın yapılmış. Artık güvenilebilir bir istatistik var ellerinde. Ancak yine de ne kadar küçük bir kitlenin hedef alınabildiğini gördüğümüz zaman bu konu hakkında daha fazla çalışma yapılması belki bu şekilde prematüre doğan insanlarda belki X hastalığının daha az yatkınlık gösterdiği veya genetik fonksiyonların daha iyi çalıştığı gibi şeylerle sonuçlanabilir. Çevremizde de duymuşuzdur. Hani sen de bahsediyordun yanlış hatırlamıyorsam şöyle. Böyle prematüre doğan kişilerde birazcık daha ne derler direnç fazlalığı olabiliyor diye. Bu konu hakkında senin söyleyeceğin bir şeyler var mı?
0: Evet. Prematüre birey çok fazla var çevremde ve şu zamana kadar dikkat ettiğim en azından yani bilimsel bir gerçeğe dayanmıyor fakat çevremden gözlemlediğim kadarıyla hassasiyeti daha fazla oluyor ama bununla e, mücadeleleri daha yüksek oluyor. Benim gördüğüm en azından buydu. Ya yani bu habere de o yüzden çok fazla hani şaşırmadım çünkü en az çok edindiğim fikirlerden bir tanesiydi etrafında prematüre birey çok olan insanlar hani bunu fark etmiştir belki.
1: Şöyle yanlış anlaşılmasın. Prematüre bebekler normal bebeklere göre daha sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor bu. Sadece prematüre doğmuş ve bebeklik sürecini atlatabilmiş bireyler tişkinlik dönemlerinde daha sağlık hale geliyorlar. E,
2: ben de birçok genetik hastalıkta, kalıtsal hastalıkta ya da herhangi bir hastalık türünde tedavi olarak kullanılabilecek bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Yapay kan hücresi geliştirilmiş. E, şöyle zaten şu an günümüzde kan hücrelerine baktığımız zaman esneklik, oksijen taşıma ve uzun süre dolaşım sisteminde bulunabilme gibi özellikleri var. Yapay kan hücreleri ilk defa yapılmıyor. Daha önceden de yapılmıştı. Ama bu az önce saydığım 2-3 özelliği bir taşımıyorlardı. Ya esneklik sağlıyorlardı. Ya sadece oksijen taşıma yapabiliyorlardı, bağlanabiliyorlardı. Ama dolaşım sistemi tarafından reddediliyorlardı. Ee, ama yapılan bu yeni yapay kan hücresi sayesinde bu üç işlevi yerine getirebiliyor. Artı olarak bu üç işlevi üzerine yeni işlevler ekliyor. Ee, yani bunu şöyle düşünebiliriz aslında. Vücudunuzdaki bütün kanı değiştirip sentetik bir kan hücresi salgılamanız sağlanarak ve onun üretimi sağlanarak aslında biz Kan hücresine ek ekleyebiliyoruz. Peki bu özellikler ne olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz sonuçta. Gereken her şeyi yerine getiriyor kan hücrelerimiz. Bunlar arasında en üst sırada ilaç taşıma var. Şöyle düşünün. Bir ilaç aldığınızı düşünün ya da şu e, cilt üzerinden cilt altından uygulanan insülin tedavileri gibi düşünün. Vücudunuza bir şey takıldığı zaman e, bir ilaç kaynağı deposu gibi bu kan hücreleri yönlendirilerek günün uygun zamanlarında, saatlerinde, tarihlerinde ilaçlarını vücudun ilaçtırılması gereken yerlerine taşıyabilir. Aynı zamanda bu yapay kan hücreleri manyetik olarak hedeflenmeyi de destekliyor. Yani bir bölgede bir hastalık, bir enfeksiyon ya da bir sorun varsa oraya bir şey taşınması ya da bir şeylerin oraya yönlendirmesi gerekiyorsa ve vücut bunu tanımadıysa manuel kontrol tarzı dışarıdan bir yönlendirme ile bu kan hücreleri o yöne hedeflendirilebiliyor. Ve buna ek olarak aynı zamanda toksisite tespiti yapabiliyor. Yani kısaca şu anki kan hücrelerimizin yaptığı şeyi yapmakla kalmayıp üzerine yeni özellikler ekliyor aslında.
0: Hazır hastalıklardan bahsetmişken bir bakteri türünden ve bu bakterinin bizde yarattığı etkilerden bahsedeceğim. Staphylococcus aureus dediğimiz bakteri türü bildiğiniz gibi birçok hastalığa neden oluyor bizlerdeki. Fakat o bakteri ve türlerinin şöyle ki bazı özellikleri var, antibiyotik direnci gibi. Ne kadar antibiyotik kullanırsak kullanalım, bu tarz bakteriler bizdeki antibiyotik direncine karşı, yani aldığımız antibiyotik karşı dirençli olduğu için tedavi sürecimiz çok daha geçiyor veya hiç olmuyor. <gülüyor> Yapılan çalışmada teikobaktin dediğimiz e, bazı bakteri türlerinin ve gram pozitif bakterileri öldüren peptid benzeri bir ikinci metabolitin uygulanmasıyla bu bakterilere antibiyotiğe karşı rezistanslarının azaldığını e, aynı zamanda hastalıkları ilerletme süreçlerinin e, önüne geçildiği bulunmuş. Şöyle ki bu bakteriler özellikle diyabetik hastalar veya kanser hastaları gibi işte bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaşlı olan bireylerde grip sonrası bile sekonder bakteriyel enfeksiyonları daha ölümcül bir enfeksiyona neden olabiliyor. Dolayısıyla bu hastalıklar her ne kadar sağlıklı insanlar için ufak görünse de bir takım kitleler için ölümcül nitelikte olabiliyor. Bu tekobaktin dediğimiz maddeyle beraber ikincil metabolitle beraber Antibiyotik direncinin azaldığını ve antibiyotik direncinin azalmasıyla kullanılan ilaçların bakterilerin popülasyonlarında azalmaya sebep olduğunu ve dolayısıyla hastalığın önüne geçilebileceğine dair bir umut ışığı olmuş bu makalede.
1: Bu çalışmayla alakalı önemli nokta şu, benim de eklemek istediğim şu olacak şöyle. Özellikle bizim bugünkü antibiyotik kullanışlarımız bizim daha çok antibiyotik direncine sahip olmamıza ve bu bakterilerin. Mesela Staphylococcus Aureus'tan bahsettin. Bunların ilk çıkan suçlarında böyle e, antibiyotiğe dirençli tarzında alt suçlar yoktu. Bunlar yavaş yavaş evrilerek antibiyotiğe dirençli hale gelmeye başladılar. Bu zehirin kullanılması yani bu poison denen e, maddenin kullanılması işte bu noktada şunu sağlayacak bize. Antibiyotik kullanımını azaltarak bu bakterilerin antibiyotiğe olan direncini Evrim yönünde gittikçe aşağıya çekerek bizim antibiyotik kullandığımızda, kullanmamız gerektiğinde daha fazla ya da daha yararlı olmasına sebep olacak diyebiliriz. Şimdi bununla alakalı başka bir konuya geçeceğim lan. Birazcık ekolojiye dadanacağım artık antibiyotikten çekilip. BBC'de ya da Geo'nun bir belgeselinde izlediğimi hatırlıyorum. Dev eşek arılarından bahsedeceğim Japonya'da bulunan. Tabii Asya dev eşek arısı olarak geçiyor bunlar. Ancak benim bahsetmek istediklerim özellikle ismi birazcık daha benim ilk gördüklerim dev Japon eşek arısı şeklinde olanlar. Şimdi özelliği ne derseniz? Öyle bir çene yapısı var ki ağzını açtığı zaman bir arının kafasını içine alabiliyor. Ve böyle bizim dışarıda gör, görüp de hani irkildiğimiz eşek arılarından en az 3 kat daha büyük olan eşek arılarından bahsediyorum. Yani devasa arılar bunlar. Asya'da özellikle topik bölgelerde yaşayan bu Arıların korkunç özelliği şu, bal arılarının çok az miktarda 50 tanesi, 100 tanesi bile bir bal arısı kolonisini bulduğu zaman oradaki bütün arıları öldürebiliyor. Ve bunun amacı şu, o arıları öldürdükten sonra içerideki larvaları alıp kendi yavrularına besin olarak götürmek ya da kendileri için yemesi. Ve aynı zamanda götürdükleri ikinci besin de artık yani cannibal değil bu ama farklı bir vahşilikle. Bu öldürdükleri arıları, öldürüş biçimleri şu oluyor genelde. Tam bizim böyle toraksla kafanın yani böyle tam boyun gibi bir alanı düşünebilirsiniz. Oradan çenesiyle arının kafasını bildiğiniz çat diye kopartıyor. Ve bu kafayı alıyor. Kendi yavrularına götürüyor yemek yemeleri için. Şimdi Asya'da bu arılara alışılmış durumda nispeten. Ama yine de Japonya'da yanlış hatırlamıyorsam yılda bir 50 kişiye kadar hastanelik etme vakası var ve ondan fazla kişi öldürdüğünü hatırlıyorum. Bu yıl, daha doğrusu geçen yıl ilk kez görülmek üzere, bu yılda çalışması artık net bir şekilde onaylandı, evet tekrardan görüldü denildi. Amerika'da bu arılara rastlandı. Şimdi sıkıntı şu bu arılarla alakalı. Ciddi bir istilacı türler aynı zamanda. Çünkü bu arıları yiyecek türde bir artık memeli denebilir, bir yiye, yiye, sürüngen denebilir herhangi bir şey Amerika'da yok. Ve bu arıların normalde yaşamaları gereken yerde Amerika değil. Asya'dan buraya kadar gelmeleri ciddi bir sıkıntı oluşturmuş. Ve e, biz daha henüz başındayız bu yayılımın. Geçen yıl ilk kez rastlandı bu Turisme Vespa Mandariniya olan e, eşek arısına. Ve bu yılda tekrardan görülünce artık bir yayın yapma gereği duydular. Çünkü evet e, geçen yıl bir tesadüf olmamış sanırız. Gerçekten de varmış şeklinde bir yayın yaptılar. Eğer bu arılar yayılmaya devam ederse... Bunların asıl sıkıntısı insanları böyle sokarak öldürmesi gibi şeyler olmayacak. Daha çok bal arılarına zarar verdiği için gerek o ekolojiye gerek de çiftçilerin kullandıkları işte çilek olabilir domates olabilir arılarla polenleme yaptıkları bitkilere bağlı tarımı ciddi anlamda zarar gö görecek şeklinde bir beklenti var. Amerika'da bu çalışmalar bakalım ne gösterecek?
0: Ben aralardan çok korkarım. Her ne kadar e, ekosistemimizde ve bizlere olan faydasını bilsem de sadece yani <gülüyor> elimde değil korkuyorum. Tabii ki zarar verme gibi bir şey olmuyor. Fakat e, dediğin gibi eğer e, balarılarına zarar verirlerse ve bunun ekosisteme yansıyacağı şey düşünemiyorum bile. Aslında ben şimdi bir fosilden bahsedeceğim. Konuyla çok alakalı gitmiyoruz bugün. Araştırmacılar İskoçya'nın Kerera adasından 425 milyon yıllık kırkayak fosili bulmuşlar ve buna dünyanın en eski böceği diyorlar. Yeni, yeni bir araştırmaya göre kırkayığın eklem bacaklılardan veya diğer e, ilgili ürpertici işte, sürüngenlerden hatta bilinen herhangi bir fosilden daha eski olduğunu bulmuşlar. Bulgular böcek ve bitkilerin kökeni, ayrı yeten evrimi hakkında da bize yeni kanıtlar sunarak işte bazı bilim insanlarının düşündüklerinden çok daha hızlı bir şekilde evrimleşebildiğimizi düşündürtüyor bu bilgiler bize. Araştırmacılar bu 40 ayak fulsinin DNA'nın mutasyon oranını dayanan Moleküler saat tarihleme olarak bilinen bir teknik kullanıyorlar. Bilim insanlarının en eski kırkayak yaşı için yaptıkları tahminden yaklaşık 75 milyon daha yıl eski olduğunu buluyorlar. Böylelikle de 425 milyon yaşında olduğunu keşfediyorlar bu buldukları kırkayak fosilinin. İleride ne tür fosilleri keşfederiz e, neler buluruz bilmiyorum ama her fosil keşfinde dediğim gibi hep bize daha büyük bilgiler, e, daha değişik bilgiler. Geçmişler karşımıza çıkıyor. Biz hani fosilleri buldukça bir şey, bir tahmin yürütüyoruz, bir şeyler e, keşfetmeye çalışıyoruz. E, şu şekilde olabilir diyoruz. Fakat fosil, asıl fosili bulmadıkça bu tahminler biraz havada kalıyor. Umarım bunun gibi birçok e, tahmini de buluruz çünkü. Fosiller her zaman insanı yani bir bilim insanını heyecanlandırabilecek şeyler. Geçmişimizle ilgili ne kadar çok şey bilirsek geleceğimizi de bir şekilde yani sürekli bir döngü içerisinde olduğunu düşünüyorum ben hayatın. O yüzden hani geçmişin farklı versiyonlarının şu anda geleceğe yansıdığını da düşünüyorum. Bunu moda gibi düşünebilirsiniz aslında. Moda da hep bir sirkülasyon içerisindedir ve benzer şeyler belirli yıl aralıklarla hep karşımıza çıkar.
2: Ben de yine aynı şekilde bir bulunan fosil ile ilgili çalışma aktaracağım. Fakat diğer fosil çalışmalarından biraz farklı bu. 110 milyon yıl önce bir dinozor ne yerdi diye sorsam herhalde aklınıza çok bir fikir gelmez ya da bir şey canlanmaz. Nodosaur fosili bulunuyor ama bu fosili diğer fosillerden ayıran çok önemli bir özelliği var. Midesi, karnı mumyalaşmış bir şekilde Tabi ki buradan e, yapılabilecek en büyük çalışma e, nelerle beslendiğini öğrenmek olur herhalde. Mikroskobik incelemeler yapılıyor özel tabi ki bu dokular çok yıpranmış, zarar görmüş, zedelenmiş, çürümüş, çözülmüş daha doğrusu yapılar içeriyor. Ama bakıldığı zaman ilginç bir şekilde e, çoğunlukla hatta tamamen en azından bu dinozor için bitkisel kaynaklı bir beslenme yaşadığı gözleniyor. Hatta e, yapılan analizler sonucunda bu bitkinin ehralti otu olduğu da ortaya çıkarılmış. Genellikle yapraklarını yiyormuş ehralti otunun ama aynı zamanda dal ve gövdesinden de bazı parçalar barındırıyormuş. Bilim insanlarına şaşırtan diğer bir şey de e, kömür olması olmuş. E, bazı yapılan e, botanik, evrimsel botanik çalışmaları ile birleştirip e, ve analizler yaptıktan sonra Şuna karar kılmışlar ki e, bu bahsetmiş olduğum dinozor bir yangından sonra o ortamda çıkmış büyümüş olan eğrelti otunu tükettiği kanısına varmışlar. E, i̇lginç bir çalışma yani aktarmak istedim. Linkin aynı şekilde analizlerin nasıl yapıldığına dair ve bazı mide görüntüleri de var siz de bakmak isterseniz. Farklı bir bakış açısı özellikle kömürden böyle bir yorum yapabilmeleri uygun verileri bir araya getirip çok hoşuma gitti açıkçası. Ya değil mi?
1: Şimdi birazcık da yine hayvanlardan devam edip çiftliklere geçeceğim. Ekolojik geri dönüşümle alakalı bir haberden bahsedeceğim şimdi. Amerika üzerinden yapılmış çalışma yine. Ancak yani dünya genelinde uygulanabilir. Aldıkları verilerin en azından Amerika üzerinden yapılıyor. Bugün sadece Amerika'da yıllık 7 milyar tane yumurta üretiliyor. Bildiğimiz o sabahları kahvaltı dediğimiz tavuk yumurtalarından bahsediyorum. Bu yumurtalarla alakalı şöyle bir şey var. 200 milyon adet yumurta bizim sofralarımıza hiç ulaşamıyor. Çünkü e, gerek yenilebilirlikleri olmuyor, gerekse de bazı işte bozulma problemleri gibi şeyler olabiliyor. Yeterli ısıyı almıyorlar, bazen fertil oluyor. Yani yumurtadan civciv çıkacak duruma gelebiliyor. Ve bu e, %3'lük kısma denk gelen 200 milyon tane yumurta çöpe atılıyor, bu çöpe atılmanın önüne geçmek için acaba ne yapmışlar diye, e, acaba ne yapabiliriz diye düşünmüş bir grup bilim insanı. Ve akıllarına şu gelmiş. Belki duymuşsunuzdur yumurtanın beyazı özellikle albümin denen e, bir protein çeşidiyle kaplı ve bu albümü antibakteriyel özelliğe sahip. Ve sadece antibakteriyel de değil, yumurtanın özellikle embriyosunu korumak için o yumurta beyazı olmazsa olmaz. Bu fikirden yola çıkarak demişler ki biz acaba bu çöpe giden yumurta beyazlarını hem kimyasal olmadığı için kullanabilir miyiz? Hem bu çöpe gidiyor. Biz bundan bir şey elde edebilir miyiz? Hem de korumak için yenebilir bir ürün kullanabilir miyiz? Yani kimyasal kullanmadık, yenebilir ve e, geri dönüşümle alakalı bir çalışma elde etmiş oluruz diyorlar. E, şöyle bir araştırma yapıyorlar. Yumurtanın beyazını alıyorlar ve e, yaklaşık oranı %70 yumurtanın beyazından oluşan %30'u da odundan gelen selülozu karışımıyla Yapılmış. Bu selülozun önemi şu, nano boyuta düşürüp çok ince aralıklar oluşmasını ve bu sayede e, koruyuculuğu arttırmasını sağlıyorlar. Dediğim gibi %30 odunsal kökendeki selüloz %70'de yumurtanın beyazından gelen albümünü birleştirerek bir dene hazırlıyorlar. Bu koruyucuyu e, çilek üstünde deniyorlar. Bir grup çileği bu koruyucusuz şekilde aynı ortamda bekletip diğer grubunu da bu kaplayıcı özellikle e, kaplıyorlar ve bekliyorlar. Ve bunun sonucunda e, beklendiği üzere yumurtanın beyazından yapılmış o koruyucu maddeyle kaplanmış çileklerin, avokadoların, muzların ve diğer meyvelerin kaplanmamışa göre daha uzun süre taze ve bozulmadan kaldığını görüyorlar. Bu maddeyle alakalı daha ileride acaba biz ne yapabiliyoruz şeklinde düşünüyorlar. Çünkü unutmayalım 200 milyon tane çöpe giden yumurtanın geri dönüşünü demek hem yumurta endüstrisinin üçten daha büyük bir ekonomisinin geri dönüşü demek, hem de ıı, gerek çilek, gerek avokado gibi bozulması oldukça kolay olan meyvelerinde aynı şekilde daha yavaş bozulmasıyla alakalı bir ıı, avantaj sağlayacaktır bize.
2: Ya da this might sound crazy but kadar yumurta üretmeyip bu sorunu hayvanları sömürmeyerek daha basit bir şekilde de çözebiliriz. Ben de hep böyle hava ile ilgili, hava derken tabii hava kalitesi, ...dünyadaki atmosferde nasıl kirlettiğimizle ilgili haberler yapıyorduk. Bu sefer tam tersine yapılmış olan bir çalışma yapıldı. Ee, çalışma şimdi hep biz Pisana, şuradaki hava kalitesi, şurası şöyle, burası böyle diyoruz ama... ...en temiz hava bölgesi bulundu dünyadaki. Ee, bu çalışmayı nasıl yapıyorlar derseniz e, bir sürü bölgeden, alandan... ...su örnekleri, bakteri örnekleri e, ve birçok farklı analiz için veri toplanıyor... Bu analizler sonucu en temiz hava bölgesinin Tazmanya ile Antarktika arasında olduğu keşfedilmiş hatta daha spesifik olmak gerekirse 54 derece ile 64 derece enlemleri arasında olduğu keşfedilmiş. Yani e, gidip bir nefes almak isterdim orada merak ettim. Çok da aslında büyük bir alan da değil böyle hani fotoğrafını falan da çekmişler koymuşlar hani buranın havası dünyanın en temiz hava kabarcığı diye. Fırsatınız olursa bu konumlara gitmenizi tavsiye ederim. Evet havadan
1: bahsettin şimdi başka bir kaynaktan bahsedeceğim enerjiden. Yeterince zeki birisi bizim gölge olarak adlandırdığımız şeyin aslında tam karanlık olmadığının farkındaymış. Aslında bunu hepimiz biliyoruz ama bu farkında olarak demiş ki acaba ben gölgeden de solar panel kullanarak enerji elde edebilir miyim? Bunun yararlı olabileceği şekli düşünmüş. Demiş ki yani ben bunu şey yaparsam özellikle enerji elde etmeyi başarırsam ileride şehirleşme arttıktan sonra insanların çok büyük güneş alan alanlar haricinde de solar enerji yani güneş enerjisinden ...elektrik üretmesini sağlayabilirim demiş. Ve bir cihaz üretmiş bununla alakalı. Bu cihaz özellikle ile ışığın arasındaki kontrast farkından yararlanarak... ...yani elektron enerjisini harekete geçirmeyi planlıyor. Ancak e, asıl zaten dikkat çekici nokta şu bununla alakalı. Dediğim gibi bizim gölge olarak adlandırdığımız yerler... ...direkt olarak güneş almasa dahi ışık enerjisiyle dolu yerler aslında. Çünkü bizim hala gözümüzle görebildiğimiz kadar aydınlıklar, sadece direkt olarak güneş vurmuyor. Biz solar panelleri genel olarak direkt ışık vurmasını daha faydalı bulurken, daha iyi iletkenlerle, daha oynak mı desem, daha aktif elektronlarla, daha az gölge, daha az ışıklı ya da daha çok gölgeli yerlerde, acaba ben elektrik üretebilir miyim diye düşünmüş ve bunu başarmışlar. İlerideki amaçta artık şehirleşme ile beraber daha fazla gölge oluşması sonucu. Bu alanlarda da yani açık alana ihtiyaç duymadan insanların elektrik üretmesini sağlayabilmek.
2: Elektrik dedik, ışık dedik. Ben de yine biraz fiziğe kayan ama aslında biyolojiyle ilgili olan bir konudan bahsedeceğim. Ee, şimdi böyle biz bir sürü film yapmışızdır. Harry Potter'da görmüşüzdür. Görünmezlik hep düşünürüz. Ee, havalı bir şey olarak düşünürüz. Ama aslında bu o kadar uzak bir özellik değil. Bunu gerçekleştirebilen canlılar var açıkçası. Ee, şöyle ki genetik olarak insanların Hücrelerini düzenleyip saydamlık seviyesini ayarlamak istemiş genetik çalışan bilim insanları. Bunu nasıl sağlayabilirler? Aslında e, sandığı kadar zor bir durum değil bu. Sefalapoda ailesinden kalamarların böyle bir özelliği var zaten. E, kalamarlar renklerini ve e, aynı zamanda saydamlıklarını kontrol edebiliyorlar. Bunu neden yapıyorlar diye soracak olursanız tabii ki ilk seviyede kamuflaj var. Ama beni şaşırtansa diğer kalamarlar birbirleriyle tartıştıklarında çünkü onlarda da sosyal kompleks bir yapı var. Karşı tarafı sinir etmek, sinirlendirmek ya da gıcık etmek için boyut değişimi gibi göstermek için renklerini, saydamlıklarını sürekli değiştirerek karşı tarafı ilete ediyorlarmış. Şimdi biz bunu insanlara nasıl aktarabiliriz diye düşünecek olursak çalışmacılar ilk olarak küçük adımlarla başlayarak İnsan embriyonik böbrek hücrelerini almışlar. Aldıkları bu e, embriyonik böbrek hücrelerini Petri'de özel bazı teknikler kullanarak bu az önce bahsettiğim kalamarlarda bulunan genin orada da oluşmasını sağlayacak şekilde gelişiminin ilerlemesini sağlamışlar. Bu genin adı da reflektin diye geçiyor. Çok yaratıcı değil bence şahsen düşünecek olursam. Reflektin genini eğer biz insanlarda da başarılı bir şekilde kullanılmazlar sokabilirsek tabii ki açıkçası ben bunun ilk kullanım alanın e, askeri teknolojiler olacağını düşünüyorum. Çünkü kamuflaj burada çok önemli bir yer oynuyor. Yani askeri dışında günlük bir kullanım göremiyorum ben. Yayınımızın sonuna geldik 23. haftanın. E, şunu bahsetmek istiyorum son olarak kapatmadan önce. Geçen hafta biraz bahsetmiştik zaten e, fırlatmadan SpaceX'in. E, baştan sona tüm süreç başarılı bir şekilde gerçekleşti. Gönderim tamamlandı. 20 saat sürdü İstasyona kenetlenmeleri istasyonun ve onların yavaşlamasıyla beraber ee, yarısında zaten manuel kullanıp testleri de aynı şekilde başarılı geçti. Ee, şu anda ne zaman dönecekleri belli değil gönderilen iki astronotun ama bir ay ile dört ay arasında dönüş yapmaları bekleniyor. Bazı deneyler yapacaklar. Aynı şekilde dönüşte de bazı testler yapılacak cihazda ama baştan sona bir başarı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ne ee, taşınan rokette bir sorun çıktı. Roket sorunsuz bir şekilde dünyaya geri giriş yapıp İrlanda yakınlarında su üstünde zaten hani sabit bir yere inmek bile zorken roketi dünyaya indirmek onlar deniz üzerinde dalgalanan bir platformun üzerine indirdiler roketi. Bu başlı başına bir başarı bence zaten. Aynı zamanda onlar için geliştirilmiş olan özel uzay kıyafetlerinde de hiçbir sorun çıkmadı. NASA'nın geliştirdiği eski kıyafetlere göre çok büyük rahatlık sağlıyor. Ek olarak kapsülde çok ferah olduğunu yorum olarak ilettiler. Dokumatik sistemler ve kontrol sistemleri ve otonom sürüşte de hiçbir sorun çıkmamış. Aktaracağım başka bir şey var mı diye düşünüyorum ama hani baştan sona açıkçası verimli bir aktarım gerçekleştirdiler. Bu haftaki gündemimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyoruz. Sağlıklı kalın.